0: 말씀의 능력으로 정면 승부하라 라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다 성도 여러분, 말씀의 능력은 변화의 능력입니다 너무나도 잘 아는 사실입니다 그런데 우리를 변화시키는 것이 부분적으로만 변화를 시키는 것이 아니라 우리의 삶을 총체적으로 변화시키며 우리의 매일 삶 가운데에서 영적인 부응을 경험케 하신다라고 하는 사실입니다 중요한 사실은 각자의 문화 그리고 정서 상황이 아무리 다를지라도 하나님의 말씀은 그 모든 것들을 뛰어넘으며 우리에게 능력과 변화를 주신다라는 것을 우리는 반드시 믿어야만 하는 것입니다 어떤 분들은 하나님의 말씀이 능력이 있지만 내 상황 가운데에서는 내가 처해 있는 그러한 어려운 가운데에서는 아무런 소용이 없고 힘을 못 발휘한다고 라 생각을 하기도 하고 우리 자녀들이나 다른 문화권에서는 그 말씀이 다르게 그런 능력이 없다고 라 생각하시는 분들도 있다고 하는 것입니다 어, 제가 종종 요즘 EM목회를 하다가 KM목회를 같이 하다 보니까 우리 후배 전도사님이나 목사님들하고 만날 기회가 생기면 항상 저한테 물어보는 게 그렇습니다 아, 목사님, 어, EM하고 KM이 다른 게 뭡니까? 어, 이렇게 많이 물어봅니다. 어떤 분은 이렇게 얘기를 하잖아요. EM은 기억나시죠? Easy Ministry. 그리고 KM은 Killing Ministry. 뭐 이렇게 말씀하시는 분들도 있는데, 어, 저는 뭐 그렇게 생각하지는 않습니다. 그런데, 아, 목회의 본질은 다 똑같거든요. 목회의 본질은 하나님의 말씀을 붙잡고, 그 말씀대로 선포하고 그 말씀대로 성도들을 이끌어가는 그 목회의 본질은 똑같습니다. 그렇지만 목회의 상황과 적용은 다르게 일어날 수밖에 없다라고 하는 것이죠. 그 말씀을 적용하는 것이 e m 말에서는 다르게 상황화, 적용이 일어나게 되고 KM에서도 또 다르게 적용하고 상황화가 일어나게 됩니다. 제가 그걸 굉장히 많이 경험을 했어요. 예를 들어서 우리 EM에서 어뭐 안수 집사님을 세운다, 그리고 장로님을 세운다 했을 때 성도들이나 리더십 이렇게 원해서 제가 다가가서 그런 것들을 이제 권유를 하면 어 이제 어떤 경우에는 어 저한테 그렇게 얘기를 하는 거예요. 목사님 싫습니다. 사양하겠습니다. 그렇게 얘기를 합니다. 싫다고 사양을 하면은 제가 더안 물어봅니다. 왜냐하면 제가 물어보면 화를 내기 때문에 그래요. 본인이 얘기한 것을 받아들이지 않고, 디스 리스펙트 했다고 생각을 하니까, 이렇게 화를 내는 거죠. 그래서 사역을 열심히 하다가, 이제 좀 오랫동안 사역을 해서, 저에게 와서, 목사님, 제가 조금 영적으로 지금 탈진이 되어 있으니까, 좀 쉬기를 원합니다. 그러면, 어, 그러냐고. 내가 기도해 주겠다고, 어, 쉬라고 이렇게 얘기를 합니다. KM에서 이제 목회를 하다 보니까, 어느 분이 찾아오셨어요. 목사님, 어, 제가 조금 쉬고 싶습니다. 그래서 제가, 어, 그러시냐고, 쉬시라고 그랬어요. 어, 굉장히 힘들어 하시더라고요. 그래서 제가 좀 이해가 안 가는 거예요. 아니, 좀 쉬시겠다고 그래가지고, 쉬시라고 그렇게 얘기를 했더니, 이제 그게 많이 힘드셨던 거예요. 나중에 들으니까, 아, 집사님이 안 계시면, 무너집니다. 집사님이 안 계시면은 우리는 아무것도 할수 없습니다. 이렇게 제가 반응을 했었어야 되는데, 어, 쉬시라고 하니까 그게 이제 많이 어, 섭섭하셨던 것 같아요. 제가 이전에도 조크로 얘기를 했지만, 어, 저희 어머님이 전화가 오셔가지고, 야, 희송아, 너 바쁜데, 이번 생일에는 그냥 아무것도 생각하지 말고 그냥 넘어가자. 이렇게 얘기를 하면, 넘어가자는 얘기가 아니잖아요. 아무리 바빠도 좀꼭 챙겨라. 이런 걸로 이제 받아들여야 되는데, 이게 좀 힘든 거예요. 그러다 보니까 이제 말씀을 전하는데 말씀은 똑같지만 이 말씀을 적용하는 게 다르다라는 거죠. K.M.하고 E.M.의 차이점들이 많이 있어요. 제가 K.M.을 2년 동안 하면서 제가 20년 동안 E.M.을 한 거보다 칭찬을 두 배로 더 많이 받은 것 같아요. 목사님 너무 고마워요. 목사님 최고입니다. 이거를 제가 20년 동안 E.M.하는 거보다 두 배로 더 많이 들었어요. 그런데 또 반대로. 하여튼 제가 EM에서 20년 한 것보다 2년 동안 또 불평도 또 되게 많이 들었어요. 이런 반응들과 우리가 생각하는 것들이 굉장히 다르게 표현될 때가 있다고 라 하는 것입니다. 그럼에도 불구하고 우리의 문화와 정서와 상황이 다른 가운데에서 목회의 본질과 우리의 믿음의 본질이라고 하는 것은 항상 그러한 변화 가운데에서 변함이 없는 하나님의 말씀으로 돌아오는 것이 가장 중요하다고 하는 것입니다. 여러분, 바울과 이 복음의 동역자들은요, 1차와 2차 선교여행을 다니면서 수많은 도시에 다니면서 복음을 전했어요. 눈여겨보야 할 것은 그 상황마다 복음의 전개 방식이 많이 달랐다고 하는 것입니다. 팀켈러 목사님의 센터 철시를 우리가 계속해서 공부하다 보니까 이번 주에도 이런 얘기를 하는 거예요. 바울이 인용하는 권위들은 청중에 따라 달라진다. 성경을 믿는 신자들에게는 성경과 세례 요한을 인용한다. 이방인들에게는 일반 계시와 위대한 창조 세계로부터 논증을 시작한다. 복음 제시에 있어서 성경의 내용도 청중에 따라서 다양하다. 유대인들이나 하나님을 경애하는 이들에게는 신론은 짧게 하고 그리스도에 대해 바로 이야기한다. 그러나 이방인들에게는 하나님의 개념을 이야기하는데 많은 시간을 사용한다 헬라인과 로마인들에게 바울은 십자가보다는 그리스도의 부활에 대해 먼저 이야기한다 라고 이야기하고 있습니다 바울이 어떻게 이렇게 가능하게 사람들마다 도시마다 문해마다 다른 각도에서 말씀을 전할 수 있었을까요? 그것은 그가 말씀을 총체적으로 이해하고 있었고 뿌리 깊이 이해하고 있었기 때문에 사람들을 만날 때마다 그 말씀을 적용하는 그 능력이 생겼던 것입니다 여러분 우리가 하나님의 말씀을 이렇게 깊이 총체적으로 이해하는 것은 너무나도 중요합니다 그런 의미에서 사도 바울은 1차와 2차 성교세 영향을 떠나면서 그 수많은 곳에서 복음을 정했지만 마치고 나서 이제 에베소라고 하는 곳에서 2년 동안 머무르면서 정말 심각하게 그리고 열정을 다해서 말씀 양육을 하기 시작했던 것입니다 아 그렇구나 내가 많은 곳을 다니면서 전도하고 복음을 전하는 것도 중요하지만 그만큼 한 곳에서 말씀의 뿌리를 내리고 양육을 하는 것도 굉장히 중요하다는 라 것을 깨닫게 된 것이죠 그래서 에베소에서 두란노 서원이라고 하는 곳에서 2년 동안 본격적으로 말씀 양육을 하게 됩니다 그랬더니 엄청난 변화와 영향력이 일어나게 됩니다. 성도 여러분 이렇게 말씀에는 엄청난 변화와 영향력이 있다는 것을 믿으시길 주님의 이름으로 추권합니다. 성경은 매우 위험한 책이에요. 바이브에서 Dangerous Book, 모하마 간디는 이렇게 얘기했어요. 그리스도인들의 손에는 모든 문명을 깨트릴만한 폭발적인 능력의 책이 쥐어져 있다 믿으십니까? 여러분들의 인생을 폭발적으로 변화시키실 능력이 이 안에 있다는 것을 믿으시기 바랍니다 그런데 우리가 아멘을 하는데 왜 성경책을 안 읽습니까? 우리가 아멘을 하는데 왜 성경책을 신뢰하지 못하며 살아가고 있습니까? 말씀이 정말로 우리를 변화시킨다고 라 한다면 그 의미는 무엇일까요? 초, 토로 트랜스포메이션이라고 얘기를 하고 있는데, 첫 번째로, 말씀은 우리의 내면 세계를 먼저 변화시킵니다. 모든 영역에서의 가치관이 있어요. 관계가 있습니다. 그래서 하나님을 온전히 깨달아가기 때문에 총체적인 변화가 말씀을 통해서 일어나게 되는데, 하나님의 말씀이 선포가 되면 두 가지 반응이 일어나게 됩니다. 첫 번째 반응은 뭡니까? 순종하는 거예요. 말씀에 따라서 내 인생을 다 뒤집어 버리는 거예요 그것이 순종입니다 그런데 많은 경우에는 내 인생의 질서가 나름대로 가지고 있기 때문에 그것을 거부하고 비방하고 반항합니다 이것이 일반적인 반응이에요 심지어는 교회 다니는 분들, 신앙생활을 오래 하신 분들도 내가 가지고 있는 자아와 지적과 예술과 문화와 정서와 가치관과 전통과 말씀이 부닥치면 우리는 거부하는 경우가 더 많이 있다는 거예요 구절 말씀 한번 읽어보겠습니다 시작 어떤 사람들은 마음이 굳어 순종하지 않고 물이 앞세서 이 도를 비방하거늘 바울이 그들을 떠나 제자들을 따로 세우고 두란노 소원에서 날마다 강론하니라 어떤 사람들은 거부하는 거예요 마음이 굳어졌어요 그 이유는 왜 그렇습니까? 이미 내 안에 잘못된 질서가 잡혀져 있는 거예요. 그래서 내면 세계의 변화라는 것은 뭐를 의미하냐면 더 구체적으로 새로운 질서를 통해서 일어나게 됩니다. 진정한 변화는 여러분 우리 내면이 정원과도 마찬가지예요. garden. 여러분 집을 가지신 분들은 정원이 있잖아요. 잔디가 있습니다. 근데 인간의 죄성은 끊임없이 우리의 생각과 우리 마음 가운데서 잡초가 생기는 거예요 가시덤불이 생기는 거예요 말씀으로 계속 매일매일 닦지 않으면 내 안에 죄성이 있기 때문에 가시와 잡초와 이런 덤불과 같은 것들이 일어나게 되고 무질서하게 됩니다 세상적인 기준과 나의 잘못된 가치와 고집과 정서와 전통이 질서를 말씀적으로 바꿔놓는 것이 아니라 내 마음대로 복잡하게 만들어버리는 거예요 여러분 하나님의 말씀은 요 혼돈 가운데서 질서를 세우시는 말씀인 줄 믿으시기 바랍니다 그러니까 창세기 1장 2절은 이렇게 얘기하고 있어요 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있을 때 하나님의 말씀이 임하니까 그 창조의 질서가 바뀌어 버리는 거예요 순서가 바뀌어 버리는 것입니다 예를 들어서 하나님의 말씀을 믿는다는 라 것은 단순히 그냥 지식적으로만 얻는 것이 아니라 내 내면에 있는 가치관과 질서의 순서가 다시 십자가의 구속과 부활의 능력으로 바뀌어져 버리는 것이 내면 세계의 변화를 이야기하고 있습니다 여러분 우리를 움직이는 동기는 무엇입니까? 하나님의 말씀 때문에 우리가 움직이는 것이 아니라 아직도 끊임없이 내가 임의로 느끼고 있는 것에 의해서 우리는 결정하고 반응하면서 나아가고 있다는 거예요 여러분 지금 우리가 살고 있는 이 북미, 미국 정신없습니다 혼란 가운데 있습니다 도널드 트럼프가 대통령으로 당선된 후에도 지금 곳곳 심지어는 초등학교에서도 지금 라이엇을 하고 있어요. 여러분 왜 이런 라이엇이 일어납니까? 한마디로 뭐라고 얘기를 하냐면 fear, 두려움이에요. 혹시 대통령이 감정적으로 그냥 잘못 결정 해가지고 미사일을 쏘버리면 어떻게 될 것인가? 혹시 다른 나라하고 외교를 잘못해가지고 적이 생기면 어떻게 할까? 아니 지금 미국 안에 있는 불법 체류자들을 다 내쫓아 버리면 우리 식구들은 어떻게 되는 건가 하는 그런 fear와 두려움이 지금 사람들을 움직이고 있다라는 거예요. 여러분 우리 대한민국은 어떻습니까? 한마디로 CNN 기자가 분석을 하면서 뭐라고 얘기하냐면 anger 분노라고 하는 거예요. 그 기사를 읽어 보니까 그래요. 아니 한국의 대통령이 뭐 비리가 있는 것은 뭐 오늘 하루, 하루의 일이 아니라는 거예요. 원래 이전에도 한국의 대통령들은 비리가 많았다라는 거예요. 근데 뭐 비리 때문에 지금 분노하는 것이 아니라 이해를 하지 못하는 그런 결정들이 일어나는 것은 이상했는데 나중에 보니까 이 비선실세라고 하면 엉뚱한 사람의 영향력 가운데서 그런 엉뚱한 결정들이 일어난 거에 대해서 분노하고 있는 거 아니겠습니까? 우리가 인생을 살아가면서 이러한 두려움과 이러한 분노들이 너무나도 많이 일어나고 있다라는 거예요 심지어는 이제 대통령 선거를 미국에서 하면서 도날드 트럼프하고 힐러리 클린턴하고 연설을 하고 디베이스를 하는데 미국 국민들이 둘다못 믿겠다라는 거예요 트럼프도 못 믿겠고 힐러리도 못 믿겠다 그래가지고 이번 대통령 선거에 다른 예전에 없었던 한 가지가 나왔는데 그게 뭐냐면 Fact Check 대통령 후보자가 연설하는 것이 진짠가 아닌가를 연설이 끝나자마자 팩 체크를 해가지고 진짠가 거짓말인가를 계속해서 체크하는 거예요 여러분 이러한 팩 체크는 너무나도 중요합니다 어떤 분들은요 뉴스 공적으로 나온 그 뉴스가 아니고 이상한 막 이렇게 지라지 소문으로 이렇게 도는 거 가지고 그게 정말 사실인 것처럼 막 이렇게 얘기하고 반응할 때가 있고요 어떨 때는 어느 분이 이제 영상을 봤는데 그게 뉴스에서 나온 영상이 아니고 유튜브에서 누가 만든 영상인데 그거를 보고 나서 막 화가 나가지고 어떤 감정적으로 결정하는 일들도 보게 됩니다 여러분 우리 인생에서 이런 팩트 체크가 필요합니다 다시 말해서 우리의 삶 가운데에서 진정한 하나님의 진리는 하나님의 말씀인 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 어떠한 결정을 할때 어떠한 반응을 할때 우리는 항상 하나님의 말씀으로 돌아가서 팩트 체크를 하고 트루스를 체크하는 것이 중요하다고 라 하는 거예요 그런 의미에서 제가 여러분들과 함께 나누기 원하는 것은 이 Truth Model을 하는 Vernic이라고 하는 학자가 얘기한 Truth Model을 같이 소개하기 원합니다 이 Truth Model의 첫 번째 T는 뭐냐면 Triggering Event, 어떠한 사건을 얘기하고 있어요 어떤 사건을 얘기하는데 이 사건은 누구에게나 일어나는 일들이에요 어떤 사건이 일어났을 때 우리는 보통 사람들이 생각하는 게 뭐냐면 R stands for reckless thought 건강치 못한 난폭한 생각이에요 이것을 비성경적인 생각이라고 얘기할 수도 있습니다 어떤 이벤트가 생긴 거예요 어느 분이 저한테 와가지고 목사님, 우리 교회에 이게 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 문제입니다 이렇게 얘기를 하는 거예요 그게 사건이에요 그러면 저는 reckless t h o u g h t 어떻게 생각하냐면 어 그래요? 나는 내가 나쁜 목회자구나 내가 목회를 제대로 못해가지고 그러는구나 라고 생각이 돼요 그러면 은그 reckless thought들은 어디로 연결이 되냐면 unhealthy emotional response 건강치 못한 반응이 감정의 반응이 일어나게 됩니다 그래? 때려쳐야지 내가 이렇게 수고하는데 아무도 고마우지 않으니까 안 하는 게 나아 관도 집어쳐 하면서 비건강적인 반응으로 감정할 수 있다라고 하는 거예요 여러분 이걸 가정에다 한번 적용을 해보세요 여러분 티네이지의 사춘기 아들이 사고를 쳤어요 사건이 일어난 거죠 사건이 일어났으면 레클러스 r 트는 뭐냐면 야, 이거 지금도 이렇게 사고 치면 나중에 싹수가 노랗다. 내가 나쁜 엄마인가 보다. 나는 실패한 아빠야. 이게 레클러스 다트예요. 나중에는 그래, 너도 죽고 나도 죽자. 내가 괜히 이민 와가지고 우리 인생 망쳐놓고 우리는 다 때려치자. 이게 건강하지 못한 반응의 감정의 반응이라고 하는 거예요. 여러분 이벤트는 항상 일어납니다 그런데 수많은 사람들이 예수를 믿는다고 하고 말씀을 믿는다고 하지만 우리의 생각은 아직도 비성경적인 reckless t h o u t 로 결정을 하고요 그리고 건강하지 못하고 성경적이 아닌 감정으로 반응을 한다는 거예요 여러분 일들은 굉장히 많이 일어납니다 어저께도 어디 방문을 했다가 신방을 했다가 누가 제 차를 그냥 앞에다 그냥 푹 치고 가버렸어요 사건이 일어난 거예요 레클리스 타트는 뭐냐면 야 이거 토요일 날 밤에 주일날 주일 날 어, 설교 준비해야 되는데 내가 집중하고 해야 되는데 어떻게 이런 일이 일어났을까 내가 기도를 들은 게 아닌가? 별 생각이 막 드는 거예요 그별 생각이 다 들면 건강하지 못한 감정의 반응이 일어나게 된다는 라 거예요. 그런데, 여러분, 이 truth m o e l 로 계속해서 넘어가면, 그 마지막 두 번째 t는 뭐냐면, truthful thought. 진리적인 생각이라고 하는 거예요. 성경적인 생각을 이야기하고 있습니다. 그래서, 말씀으로 돌아간다는 라 것은, 내가 그냥 말씀 성격 공부만 막 해가지고 지식적으로만 아는 것이 아니라, 내가 가지고 있는 남폭적이고 비성적인 비성경적인 그 생각의 뿌리가 말씀으로 뿌리채 바뀌는 것을 이야기하고 있는 것입니다. 여러분 우리의 생각의 뿌리부터 바뀌지 않으면 여러분 말씀은요 맨날 데코레이션만 하는 거예요 아이싱 올려놓는 거예요 그냥 스프링클러만 하는 거예요. 오늘날 교회 말씀의 능력이 왜 없습니까? 한국 교회만큼 성격 공부 많이 하고 한국 교회만큼 설교 많이 듣는 교회가 없는데도 불구하고 말씀의 능력이 생기지 않는 것은 맨날 케이크는 우리 마음대로 케이크 만들어 놓고 그위에다가아이싱만 뿌려 놓고 스프링클만 해놓기 때문에 그 말씀의 능력이 없는 거예요 여러분 우리의 생각의 뿌리부터 정화되고 말씀으로 성화되시길 주님의 이름으로 도전합니다 그래서 우리의 생각이 성경적인 생각으로 바뀔 때 마지막 H Healthy Emotional Response가 생기는 거예요. 그래서 우리 부모님들이 티네이지 아들이 사고를 쳤을 때 unhealthy하게 생각하면 정말 뭐가 되려고 우리 망쳤다. 너는 인생이 끝난 거야. 앞으로너 빌어먹을 거야. 대학교에도 못 들어갈 거야. 이렇게 reckless t h o u g h t 로막 나가다가 마지막에 thoughtful, truthful thought은 뭐냐면 하나님, 하나님은 신실하십니다. 하나님께서는 약속해 주셨습니다. 우리 아들이 하나님의 형상으로 지움을 받았고 우리 아들이 하나님의 약속과 언약 가운데 있을 줄 믿습니다 그래서 지금은 지금 방황하고 있지만 나중에 성령님께서 그를 변화시키시고 그를 끝까지 책임져 주실 것을 말씀으로 인하여서 믿습니다 그러면 unhealthy response는 다때려치고너 죽고 나 죽자 이렇게 나가다가 healthy response로 붙잡고 우리 같이 기도하자 주님의 은혜밖에 없구나. 끝난 게 아니라 하나님께서 우리에게 주시는 레슨이구나. 여러분 오늘날 교회 안에서요 성육 공부 많이 했다라고 하지만 이런 트위글링 이벤트가 나오면요 뿌리가 바뀌지 않았기 때문에 아직도 비성경적인 얘기를 하고 비성경적인 반응을 하고. 그 가운데에서 우리는 성격 공부 더 해야 된다고 라 얘기할 때가 너무나도 많이 있지 않습니까? 여러분 말씀의 권위를 믿는다라는 것은 하나님의 진리로부터 통해서 생각의 뿌리와 우리의 마음의 뿌리가 바뀌는 것을 이야기하고 있습니다 그것이 온전히 치유되는 총체적인 변화인 것입니다 이러한 내면 세계의 변화는요 느림의 영성을 통해서 일어나는 거예요 인간은요 속도의 신을 섬기고 있습니다. 근데 영적인 레노베이션은요 하루아침에 일어나는 게 아니에요. 천천히 일어나게 됩니다. 그래서 한 말씀을 들어도요 계속해서 반복해서 듣는 거예요. 반복해서 새기는 거예요. 어떤 분들은 이렇게 찬양할 때 똑같은 저를 계속해서 이렇게 반복하면 되게 힘들어 하시잖아요. 오늘도 의인은 믿음으로 살리라 계속 하나 하는데 여러분 반복을 하면서요 뭐가 바뀌는 거냐면 하나님 제가 일주일 동안 정말로 힘들게 살아왔는데 오늘 그 찬양의 고백을 통하여서 믿음으로 살리라 의인은 믿음으로 사는 겁니다 라는 그 고백을 천천히 반복해서 함으로 말미암아 나의 생각의 뿌리가 바뀌어져 버리고 나의 반응의 뿌리가 바뀌어지는 일들이 말씀의 느림의 영성을 통해서 일어나게 된다는 것을 믿으시기 바랍니다 여러분 생명은요 빨리빨리 한다고 생기는 게 아니에요 말씀의 생명도 마찬가지입니다 우리 민족은요. 빨리빨리 하는 민족이라고 말씀을 드렸죠. 그런데 들어보니까 어느 책을 보니까요. 우리 민족이 원래 빨리빨리 민족이 아니었대요. 그 증거가 우리 민족이 좋아하는 그 고유의 음식 된장, 고추장, 청국장, 간장, 김치 이게 다 기다리면서 숙성해서 먹을 수 있는 음식이라고 하는 거예요. 그러니까 원래 우리 민족성은 원래 천천히 숙성하는 민족성이었는데 일제 시대를 지나고 피난을 나오고 구태타가 일어나고 혁명이 일어나면서 하루아침에 막 개벽이 일어나는 일들이 정신없이 벌이다 보니까 빨리빨리 하지 않으면 나의 소중한 것들을 다 빼앗기는 그런 것들을 경험하다 보니까 우리 민족이 지금 빨리빨리로 변해져 버린 거예요 근데 여러분 우리 생각의 뿌리가 우리의 마음의 뿌리가 바뀌려면 빨리빨리 해 가지고 되는 것이 아니라 머물러 있는 과정이 필요하고 기다리는 과정이 필요하고 인내의 과정이 필요하고 느린 영성이 필요하다라는 거예요. 그래서 여러분 사도 바울은요. 에베소에서 지금 빨리 딴 데를 가 가지고 복음 전하고 지금 복음을 듣지 못하고 죽어 가는 영혼들이 있는데 에베소에서 2년 동안 있어요. 머물러 있습니다. 급하게 다른 성교지에 가서 전하는 것도 중요하지만 에베소에서 천천히 머물러 있으면서 성도들의 말씀에 뿌리를 내리게 합니다. 이규현 씨는 이렇게 얘기를 했어요. 기다림 없이 좋은 것을 기대하는 것은 신기루에 불과하다. 세상에 감동을 주는 것들은 모두 세월을 곰삭혀 만든 시간의 작품이다. 좋은 것은 기다림을 통해서 더 좋은 것은 더긴 기다림을 통해서 만들어지는 법이다. 좀더 빨리 라는 유혹은 쉽게 떨쳐버리기 힘들다 사람들은 느림을 태보처럼 여긴다 그러나 느림은 느린 것이 아니라 위대함을 탄생시키는 감추어진 힘이다 속도에 지친 일상을 살고 있는 사람이 있다면 그대 느려도 좋다고 말해주고 싶다 제가 일세목회로 전화를 하면서 오랫동안 목회를 하신 저를 사랑하는 멘토 되시는 목사님께서 저한테 처음 얘기하는 게그 얘기더라고요 목사님 조급하지 마십시오 목사님이 목회한다고 빨리 뭐가 바뀐다고 라 생각하지 말고 천천히 하십시오 여러분 우리 부모님들도 마찬가지예요 우리 자녀들 하나님 앞에 신뢰하고 정말 이 느림의 영성을 통하여서 답답한 것 같지만 그 가운데에서 하나님의 위대하심이 드러날 줄 믿으시길 바라고 그 안에서 기도할 수 있는 우리 부모님들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 우리 배우자가 잘안 바뀌는 것 같아도 그 느림 가운데에서 하나님께서 위대하게 엮어주시는 그러한 아름다운 빚어주심이 있다라고 하는 것입니다 분명히 우리가 기억해야 하는 것은 느린 것과 게으른 것은 또 달라요 어떤 분들은 굉장히 게으르면서 느린 게 좋잖아 이렇게 정당화할 때가 있어요 느린 것과 게으름은 다릅니다 어떤 분들은 정말 생각이 게으르 어떤 분들은 믿음이 게으를 수도 있어요 게으른 것은 악한 것이라고 주님께서 말씀하십니다 느리다라는 것은 게으른 것이 아니라 뿌리부터 천천히 총체적으로 바뀌는 것을 인내하고 기다리는 거예요 벽돌을 쌓더라도 하나씩 하나씩 쌓아가면서 제대로 쌓아가는 것을 이야기하고 있습니다 준비도 없이 대책도 없이 하는 것은 게으른 거지만 하나님의 말씀으로 늘 돌아와서 기본으로 우리의 삶과 생각과 나의 영혼이 순서가 바뀌는 놀라운 총체적인 변화는 느린 가운데서도 정확하게 제대로 일어나게 된다는 것을 우리가 다시 한번 신뢰하고 나아가길 원합니다. 그 말씀을 곰삭혀서 깊이 이해하고 하나라도 깨달은 만큼 삶에서 적용할 때 총체적인 변화를 경험하게 되는 것입니다. 두 번째로 이러한 내적인 변화는 외적으로 드러나게 되죠. 말씀의 능력은 반드시 외적인 번성을 경험하게 합니다. 총체적인 변화는 외적으로 숨길 수가 없는 거예요. 20절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작! 이와 같이 주의 말씀이 힘이 있어 흥황하여 세력을 얻으니라. 하나님의 말씀은 힘이 있다라고 하는 거예요. 흥황하는 능력을 가지고 있어요. 전성하는 능력을 가지고 있어요. 오늘날 아까도 말씀드렸지만 우리 교회에서 말씀은 계속해서 공부를 하고 있는데 한국의 제자훈련으로 대표적인 목회를 하는 분이 그 얘기를 하는 거예요. 한국교회 제자훈련은 오늘날 그냥 뺑뺑이 돌리는 것처럼 변해버렸다. 1단계 끝나면 2단계 하고 2단계 끝나면 3단계 끝나고 3단계 끝나서 4단계 끝났는데 다 끝나고 보니까 말씀 안에서 뿌리채변화 있는 것이 아니라 스프링클만 하다가 끝났다 첫 번째 단계에서는 빨간색 스프링클 뿌리고 두 번째에서는 파란색 스프링클 뿌리고 세 번째에서는 녹색 스프링클을 뿌려서 스프링클은 호려하게 찬란하게 색깔은 많이 있는데 뿌리는 안 바뀐 거예요 하영조 목사님이 이렇게 말씀하셨어요 말씀 양육을 할때 제자반 제자 양육의 거의 90%가 프로그램에 의한 방법론으로 전락되었다라는 거예요 여러분 교회 학교에 가지고요 선생님들이요 그 말씀을 이해하지 못하면 나중에는 뭐라고 얘기하냐면 커리큘럼 가지고 컴플레인해요 근데 그 말씀을 정말로 깨달은 사람은요 커리큘럼이 상관이 없어요 그 핵심을 이해했기 때문에 여러분 제사형도 마찬가지입니다 복음서도요 우리가 하나를 정말 깨달으면 나머지 세 복음서가 보여요 바울서진도 하나를 이해하면요 로마서를 이해하면 에베소서가 보여요 빌리포서가 보여요 우리는 말씀을 방법론으로 이야기하고 있다라고 하는 것입니다 복음은 반드시 우리의 삶 가운데서 번식하는 능력입니다 만약에 번식을 안 하고 있으면 두 가지 중에 하나예요 내가 알고 있는 것이 복음이 아니라 율법이든지 아니면 복음을 알고 있지만 내 안에 바이러스가 있는 거예요 하지만 정말로 내가 복음을 붙잡고 있으면 그 말씀과 복음의 능력 때문에 우리는 매일매일 삶 가운데서 영적 전쟁을 승리할 줄 믿으시기 바랍니다 외적인 번성이라는 것은 매일매일 삶 가운데 영적 전쟁을 승리하는 거예요 오늘 11절 말씀 같이 읽겠습니다 시작! 하나님이 바울의 손으로 놀라운 능력을 행하게 하시니 바울의 능력은 어디에서 왔습니까? 악한 영들을 물러가게 하는 이 능력은 말씀에서 온 거예요 그 비결은 하나님의 말씀밖에 없었어요 기도의 형식이 아니었어요 기도의 프로그램이 아니었어요 말씀을 의지하면서 기도를 했기 때문에 그 기도의 능력이 말씀의 능력에서 비롯된 것입니다. 말씀에는 어두움을 물러가게 하는 능력이 있는 줄 믿으시기 바랍니다. 말씀은 악한 형들이 물러가는 능력이 있는 걸 믿으시기 바랍니다. 그런데 그것을 본 유대의 제사장 스계와의 일곱 아들이 똑같이 흉내를 내는 거예요. 그런데 이 프로그램을 하니까 악한 형들이 안 가는 안 나가는 거예요 말씀이 없으니까 기도는 흉내내는데 기도는 똑같은 기도를 하고 있는데 말씀의 능력을 모르는 기도를 하고 있으니까 없어요 15절에 이렇게 얘기하면 악귀가 대답하여 이르되 내가 예수도 알고 바울도 알고니와 너는 누구냐 딱 얘기하는 거예요 여러분 뭐라고 그러실 거예요? 요즘 악한 형들이요 십자가 목걸이 갈고 교회 다니는데 뭐라고 얘기할 거예요? 누구인 누구냐? 나 하나님의 아들이다 이렇게 얘기하면 되는 거예요 누구긴 누구냐? 내가 하나님의 자녀다 예수 그리스도의 보혈로 구속받은 하나님의 자녀다 어쩔래? 이러고 나가면 악한 형이 쫓아가는 거 아니겠습니까? 근데 우리는요 이런 영적 전쟁에서 매일 실패해요. 아까 트루트 모델로 얘기하면서 일이 생기는 거예요. 안 좋은 일이 생겨요. 실패가 찾아와요. 가게가 힘들어요. 가정이 힘들고 애가 속을 세겨요. 그러면 악한 영이 계속해서 그 얘기하는 거. 너 누구냐? 봐, 너 좋은 아빠 아니야. 너 좋은 목회자 아니야. 너 좋은 엄마 아니야. 너의 망가졌 망 인생 망가졌어. 미래가 없어. 악한 영은 계속해서 거짓말하고 있거든요. 근데 우리는 말씀대로 돌아가지 않고 그 악한 형의 거짓말에 속는 거예요. 너 누구냐? 그랬을 때 정말 나 누군지 모르겠어요. (웃음) 여러분들 우리의 삶 가운데에서 실패가 일어나는 이유가 말씀을 능력을 붙잡지 않고 기도는 흉내는 내는데 신앙성활흉 힘내내는데 악한 영들이 우리에게 계속해서 끊임없이 너는 실패자야 너는 아무것도 아니야 하는 그 음성을 말씀으로 정화시키지는 못하니까 맨날 지는 거예요 실패감 월요일부터 토요일까지 그냥 실패감 가운데에서 좌절감 가운데에서 찌들려 있다가 여러분 교회의 리더십도 영적 전쟁입니다 교회에 어떠한 사건이 일어나고 어떠한 일들이 일어났을 때 비성경적인 생각과 비성경적인 반응을 하는가? 사단에 지는 거죠 그때마다 어려운 것을 인정하지만 성경적인 생각과 성경적인 반응으로 돌아가는 것이 영적 전쟁의 승리라는 것을 기억할 수 있길 주님의 이름으로 추원합니다 여러분 가정도 요 영적 전쟁터예요 그뿐입니까? 두 번째로 말씀의 능력은 삶의 우상을 불태워버립니다 여러분 아까도 복음이 있는데 번성되지 못하는 것은 바이러스 때문이라고 말씀드렸어요. 바이러스는 우상이에요. 바이러스는 죄예요. 우리 영혼의 그 가든 가운데에서 정원 가운데에서 순서가 뒤바뀌어져 버린 것이 우상이에요. 하나님이 넘버 원이 아니라 하나님이 넘버 투가 되고 하나님의 넘버 트리가 만들어버린 것이 우상이라는 거예요. 그게 바이러스예요. 사도와울은 수많은 도시들을 다니면서 사람들마다 다른 우상을 가지고 있다는 것을 깨닫게 됩니다. 유대인들의 우상은 무엇이었습니까? 율법이 우상이었고 자기의 의의가 우상이었어요. 이방인들의 우상은 아, 가짜 신들이 그리고 재물의 신들이 정욕의 신들이 우상이었어요. 여러분 마찬가지로요. 교회 바깥에 있는 사람들의 우상하고요. 교회 안에 있는 사람들의 우상이 다 다릅니다 교회 안에 계신 분들의 우상은 무엇입니까? 제가 KM하고 EM을 하면서 KM에 있는 우상이 무엇인가? 다 그런 건 아니에요 많은 경우에는요 인정받는 것 내가 인정을 받아야 되는데 인정 못 받으면 이건 트리글링 되는 거거든요 레클레스 다우이 이제 일어나는 거예요 그런 일 있잖아요 누가 기도를 하는데 다 목사님들 이름 다 대면서 기도하는데 내 이름만 딱 빠졌어 그그 그 이벤트거든요 그러면 나는 목사 아닌가 내가 얼마나 수고하는데 내 이름도 까먹어? 아나이 교회에서 목해 못하겠다 나의 의가 우상이 될 때가 있고요 나의 자녀의 형통이 우상이 될 때가 많아요 여러분 한국에 지금 교회가 지금 꽉 찼어요 왜? 수능시험 교회 안 나오다가 이때면 꽉 찹니다 근데 절도 꽉 차요 이게 교회 안에 우상이에요 자식 잘 되라고 예배를 드리거든요 근데 말씀을 전하는데 자식들이 좋은 대학에 좋은 직장에 가는 것보다 하나님의 비전에서 순종해서 복음 전하는 게더 중요한 겁니다 그러면 기분 나쁘죠 거부 반응이 일어나죠 우리 이세들은 우상이 무엇일까? 보니까 캐네디언 드림 이게 우상이더라고요 캐네디언 드림, 캐네디언 드림이 뭔가? 여러분 뭔지 아세요? 아메리칸 드림은 뭔가 알것 같은데 캐네디언 드림이 뭔가? 제가 이사들한테 이렇게 물어보니까, 어, I don't know. 미국 사람이 안 되는 게 캐나다 주임이 아닌가요? 뭐 이렇게 또 얘기하는 사람들도 있이 캐나다의 정체성이 이렇게 별로 없어요. 근데 곰곰이 생각하다 보니까 이 캐나다에 사는 사람들의 주임이 뭐냐면 좋은 집에 이사가서 몰개지를 다 폐해하는 게캐네디안 주임이에요. <웃음> 그 언젠가 그 몰개지를 폐해하는. 여러분, 우리 성도님들, 우리, 우리, 장로님도 우리 재정부 주림이 뭡니까? 우리 그날 우리 성전 하나님 앞에 몰개지다 갖고 입다 봉헌하는 그게 우리의 주림입니까? 이 캐네디안 주림이 우상이 되어버리니까 안정적인 삶이 우상이 되어버리는 거예요 그래서 하나님의 말씀이 나에게 도전적으로 왔는데 나의 안정적인 생활의 패턴이 깨지는 게 두려워가지고 순종 못하는 거예요 헌신 못하는 거예요. 그거 아닙니까? 이론적으로는 하나님의 말씀이 공감이 가고 이해가 가는데 내 캐네디안 주임이 이게 우상이다 보니까 이것이 방해를 받으면 순종 못하는 거예요. 여러분 그게 우상입니다. 여러분 오늘날 많은 부모님들이 이렇게 기도해요. 하나님 우리 자녀들 잘되게 하여 주시옵소서 그런데 어디까지 기도하냐면 하나님 우리 자녀가 정말로 잘나가서 하나님 앞에 간절하게 기도하지 않아도 잘 살게 해주세요 그거 아닙니까? 정말 사회적으로 성공해서 하나님 앞에 아쉬운 얘기 안 하고 나는 지금 매달 매달 지금 생활비가 쪼들려가지고 몰개지못 내가지고 비즈니스에 맨날 마이너스 돼가지고 절절절절 매면서 하나님 살려주세요 이렇게 기도하지만 우리 자녀는 돈 많이 벌어가지고 하나님 의지하지 않아도 성공해가지고 떳떳하게 잘 살게 해주세요 그렇게 기도하고 있지 않습니까? 하나님 없어도 홀로 설수 있는 삶 여러분 하나님 없으면 한순간도 견디지 못하는 삶이 말씀의 뿌리를 내린 삶이라는 것을 인정하시기 바랍니다 말씀을 깨달아가면요 그리고 뿌리굽이 나의 생각과 마음의 뿌리가 정화되고 성화되기 시작하면 나의 삶의 순서가 바뀌어져 있는 것이 보여요 나의 삶이 말씀에서 비껴가 있는 것을 깨닫게 됩니다. 나의 삶을 무너뜨린 원인들을 깨닫게 돼요. 그것들이 우상인 것을 자복하면서 기도하기 시작합니다. 18절, 19절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작 믿은 사람들이 많이 와서 자복하여 행한 일을 알리며 또 마술을 행하던 많은 사람들이 그 책을 모아가지고 와서 은 5만이나 되더라. 사도 바울이 이거 이거 잘못된 겁니다. 얘기 안 해줬는데도 불구하고 말씀이 들어오니까 우상이 뭔지 깨닫게 되는 거예요. 자기들이 스스로 자백하고 회개하고 있어요. 자기들이 스스로 그 마술책들을 가지고 와가지고 은 5만이나 되는 그 비싼 재산들을 불태우기 시작합니다. 여러분 이것이 말씀의 능력인지 믿으시기 바랍니다. 우리가 조용히 즐기고 있는 그 우상들까지도 누가 가르쳐주지 않았는데 말씀을 읽다 보니까 죄구나 우상이구나 깨닫게 되면서 불태우고 포기하게 됩니다 여러분 가장 심각한 죄는요 말씀만으로 충분하지 않다라고 생각하는 그 생각 자체가 가장 큰 죄예요 제가 부끄러운 고백하겠습니다 13년 전에 다시 큰빛교회로 돌아와서 영어목회를 했습니다. 한 7년째 되는 해에 저에게 영적인 슬럼프가 찾아왔습니다. 영적인 슬럼프의 이유는 이거였어요. 제가 매주 열심히 말씀을 전해, 말씀을 준비하고 말씀을 전했어요. 6년이 되고 7년이 됐는데 가만히 말씀을 전하다가 우리 성도들의 모습을 딱 보는데 어느날 주일날 딱 내가 아무리 말씀을 전한 것 같은데 어떻게 저렇게 변하지가 않을까? 그 생각이 딱 들어왔어요 내가 아무리 목숨 걸고 전해도 그냥 다음 해에도 10년 후에도 그냥 저렇게 그냥 나도 이렇게 있다가 가는 건가? 이 생각이 드니까요 아 말씀을 준비하는데 힘이 안 나는 거예요 그냥 하는 거니까 아, 저 친구들도 그냥 나오는 거니까 나오는 거구나 그러면 나도 그냥 그냥 하는 거니까 해야 되는 건가? 이게 제 슬럼프였어요 근데 그 시간들을 지나가면서 성령님께서 저에게 막 꾸짖음을 주시는 거예요 네가 말씀을 알고 말씀을 잘 전하려고 했지만 기술적으로 전하려고 했지만 정말로 말씀의 능력을 믿지 않고 전하고 있다 네가 정말로 말씀의 능력을 믿고 있으면 오늘날 네가 말씀을 전할 때그 말씀을 통하여서 어떤 사람 누구에게나 희망을 주어지고 누구에게나 생명이 주어지고 누구에게나 그 인생의 터닝포인트가 일어날 수 있는데 네가 그것을 믿지 않고 설교를 하고 있다라면 그것은 말씀을 지식으로만 얘기하고 있는 게 아니겠냐 여러분 제가 회개했어요 우리 EM 리더들 모아놓고 제가 회개했어요 하나님 앞에 죄송합니다 여러분들에게 미안합니다 그리고 나서 말씀을 정말로 믿고 말씀을 선포하니까요 이혼하려고 했던 가정이 말씀 때문에 가정이 화복이 되고 자살하려고 했던 사람이 말씀 때문에 다시 희망을 얻어서 다시 한번 바운스백하고 성격이 욱하고 파괴적이었던 사람이 온순하게 변하고 한 번도 20년 동안 전도해보지 못한 사람이 용기를 내 가지고 한 사람에게 전도해보고 교회주일날는 열심히 나왔지만 성격 공부도 한 번도 안 해보신 분들이 용기 내 가지고 일대1 101 성격 공부 시작하고 여러분 그게 변화가 아니면 무엇이 변하겠습니까? 여러분 하나님의 말씀에는 이러한 변화가 일어날 수 있다는 것을 믿으시길 주님의 이름으로 선포합니다 여러분 믿으십니까? 가장 심각한 죄는 하나님의 말씀을 우리가 믿지 않고 그냥 대하는 거예요 겸손하지만 담대하게 하나님의 말씀을 붙잡고 나아갈 때 우리의 교회가 뿌리채 바뀌고 여러분들의 가정이, 여러분들의 자녀가, 여러분들의 부부관계가 여러분들의 언행과 생각과 마음의 뿌리채 바뀔 줄 믿고 오늘도 말씀으로 돌아갈 수 있는 우리 큰빛교회가 되기를 주님의 이름으로 추권합니다 말씀은 우리에게 영적 전쟁의 승리를 경험케 합니다 말씀은 우리로 하여금 우리의 우상들을 불태워버리면서 다시 한번 부흥을 경험하게 합니다 오늘 말씀을 정리합니다 다시 한번 말씀으로 돌아가 정면승부하며 승리와 번성을 경험하는 삶을 누리시길 바랍니다